0: Hur du ser på din kropp, hur du tänker om din kropp, hur du känner kring din kropp och hur du behandlar din kropp kallas för kroppsuppfattning. På engelska body image och också ibland även på svenska kroppsbild. Men jag kan tycka att ordet bild får att låta som det är någonting som är statiskt. Eller som att det bara handlar om hur du ser på din kropp, vilket det inte gör Kroppsuppfattning innefattar hur du ser på kroppen, men också tankar, känslor och hur du behandlar din kropp. Kroppsuppfattningen börjar utvecklas när vi är barn, men kan förändras genom hela livet. Skönt va? Din kroppsuppfattning kan förändras. Så även om din kroppsuppfattning är mer negativ idag så kan den bli mer positiv. Det kan ske genom ibland stora livshändelser som att föda barn eller vara med om en olycka men också genom att du söker nya insikter, perspektiv, idéer och genom att du arbetar på relationen till din kropp. Din kroppsuppfattning rör sig på en skala mellan positiv och negativ och kroppsuppfattningen kan vara olika i olika situationer. Det kanske känns Fantastiskt att bada i en pool i trädgården med några få vänner, men det känns otänkbart på en stor strand ensam bland främlingar. Att ha sex med lampan tänd kanske känns fantastiskt, men att stå och prata inför en liten grupp på jobbet känns oerhört jobbigt. Det finns tre huvudfaktorer som påverkar barns kroppsuppfattning. Föräldrar- jämnåriga vänner och media. Det här kallas för den tredelade påverkansmodellen. Föräldrar, jag brukar kalla det för viktiga vuxna. Viktiga vuxna påverkar barns inställning och beteenden genom hur de pratar om sin egen kropp, andras kroppar, barnets kropp. Det kan vara direkta kommentarer om din kropp. Eller om viktiga vuxna kommenterar bekantas kroppar bakom ryggen. Eller kanske kommenterar människors utseende i tidningar, serier, filmer. Eller om viktiga vuxna pratar om skönhetsideal och kroppsnormer som något negativt. Som man ska försöka bekämpa, stå emot. Eller om kroppen som ett verktyg för att leva livet. Det påverkar dig också hur dina viktiga vuxna behandlar sina egna kroppar. Får du budskap om att kroppen är något du ska vårda ömt och visa omsorg för? Eller är det någonting som du inte ska bry dig så mycket om? Eller ska du försöka bemästra, begränsa kroppen för att den ska se ut på ett visst sätt? Och hur dina jämnåriga vänner, om du har vänner, pratar om kroppen när du växer upp har också betydelse för din kroppsuppfattning. Anses utseende och skönhetsideal som någonting viktigt bland dina vänner? Någonting som man ska eftersträva? Eller är det mer accepterat att vara som man är? Det kanske är uppskattat att avvika från normen och inte vilja vara en del av den. Eller något däremellan. Och såklart hur du och dina vänner pratar om sina kroppar, andras kroppar, påverkar din kroppsuppfattning. Och så media. Som kan ses som den största faktorn för hur kroppsuppfattningen blir. Eftersom de påverkar både dig och människor omkring dig. Och media påverkar oss redan som barn. TV, tidningar, sociala medier och så vidare. Jag brukar dock säga media och kultur eftersom en del kultur som riktar sig till barn, böcker, serier, filmer faktiskt har tydliga budskap om vilken kropp som är bra och inte. Vilken kropp som behöver förändras och inte. Tyvärr. Vad kan du minnas från din barndom? Vad är ditt första minne om din kropp? Vad är det för skillnad på det här första minnet och din relation till kroppen idag? Jag tycker att den här tredelade påverkasmodellen gör det tydligt att om du utvecklade en negativ relation till din kropp som barn, en negativ kroppsuppfattning, så var det inte ditt fel. Det blev som du blev. Du fick inte vara med och bestämma. Fenomenet att en smal kropp är eftersträvansvärd och att man borde vita åtgärder om man är tjock är gammalt. Riktigt gammalt. Vi finner det faktiskt redan i det antika Grekland för sådär 2500 år sedan. I mitten på 1800-talet får den tjocka engelska begravningsentreprenören William Banting- efter upprepade viktminskningsförsök nya rekommendationer av en läkare. Rekommendationer som fungerar så bra för Banting att han skriver en liten skrift, en bok om rekommendationerna så att andra kan prova samma metod. Den lilla skriften kommer ut 1863 och blir så populär att William Bantings efternamn blir verb, både på engelska och svenska. Bantning, att banta. Idag använder sällan den som vill sälja viktminskning och viktkontroll ordet bantning. Idag förkläs bantning och dieter i andra ord även om fokuset faktiskt många, många, många gånger är detsamma. Viktminskningsindustrin behöver följa med i trender för att sälja sina tjänster och produkter. För att kunna tjäna multum på våra upprepade försök att uppnå en smal kropp. Och visst är vi många som är kritiska mot vår kropp, vårt utseende. Kritiska mot oss själva för att vi aldrig lyckas gå ner de där kilorna. Kritiska för att vi aldrig lyckas behålla den där vikten. Kritiska för att vi aldrig lyckas bara vara smala resten av livet. Men visst har det skett ett skifte. Ett skifte i och med att health at every size och kroppspositivism kommer till Sverige på 2010-talet. Två rörelser sprungna ur fettaktivism, fat liberation, som startade på 1960-talet i USA. Vi har fått ny kunskap om varför vi inte lyckas hålla kvar en eventuell viktnedgång. För att kroppen inte funkar så. Kropp och knopp sätter in flera åtgärder för att gå upp de förlorade kilorna igen. Det var aldrig fel på din villigstyrka. Kunskap om att vikt kan vara en faktor för hälsa– –men en faktor bland många, många andra. Nya insikter om att visst förtjänar alla människor– –oavsett vikt och kroppsform, respekt i alla avseenden av livet. Skiftet har inneburit att många av oss nu– –istället för att försöka gå ner i vikt– vill istället försöka vara nöjda med den kroppen vi har. Vi är många som säger nej tack till fler försök att gå ner i vikt- och ja tack till att leva våra bästa liv i kroppens befintliga skick. Det här är alldeles otroligt underbart. Att vi är så många som frigör oss från dieternas bojor och väljer andra vägar i livet- och fler ska vi bli. Men att gå från att vara kritisk mot kroppen till nöjd är inte så jäkla lätt. Det kan snarare vara väldigt svårt. Din relation till kroppen utvecklades ju när du växte upp. Och det vi lär oss under uppväxten sitter ofta djupt rotat i oss. Plus att du lever i ett samhälle, i en kultur som fortsätter att dagligen ge dig budskap om vilken kropp som är bra, frisk och vacker. Budskap om att vara vacker är någonting viktigt. Budskap om att en frisk människa är en värdig människa. En söndag eftermiddag sitter jag i soffan och läser boken Compassion-fokuserad terapi. En bok jag läser till en uppgift i kursen jag går till att bli diplomerad samtalsterapeut med just fokus Compassion-fokuserad terapi. Jag läser om mental träning och om hur neurovetenskapen har visat att vår hjärna är plastisk, att den har potential att förändras. Jag läser om hur våra känslomässiga upplevelser påverkar hjärnans struktur. Om vi upplever mycket ilska, skam, ångest så förstärks banorna kopplade till vårt hotssystem. Om vi upplever mycket glädje, känner oss ofta trygga så förstärks trygghetssystemet. Jag läser om mindfulness, medveten närvaro och dess tre komponenter. Avsiktligt i nuet och icke dömande. Icke dömande, alltså uppmärksamma och acceptera det vi upplever utan att lägga till våra förutfattade meningar eller erfarenheter. Det här får mina tankar att sväva iväg från boken och jag börjar fundera på kroppsacceptans. Vad menas egentligen med det? Har vi en gemensam uppfattning, en klar definition? Jag söker på nätet, vad är kroppsacceptans? När man accepterar sin kropp? Ja, jo, men vad är det då? Vad innebär det? Vad innebär det att acceptera sin kropp? What is body acceptance? Samma sak där. Body acceptance means that you accept your body. Eller så får jag upp olika tips om hur en uppnår kroppsacceptans utan en egentlig definition av vad det är. Jag ställer frågan på min Instagram och flera av svaren är att inte tänka negativt om sin kropp. Att vara tillfreds med sig själv. Vara neutral inför min kropp. Älska mig själv. Känna ömsint för kroppen. Många av oss tänker helt enkelt att kroppsacceptans handlar om att ha ta positiva tankar och känslor om kroppen. Eller åtminstone att inte ha negativa tankar och känslor om den. Acceptans är ett knepigt ord- i Acceptance och Commitment Therapy, en annan terapimodell som jag använder mig av i min coaching, använder man inte nödvändigtvis ordet acceptans när man pratar med klienter. Åtminstone inte i början. Just för att ordet har så olika innebörd för olika människor. En del tänker att det betyder bita ihop och härda ut, medan andra tänker att det betyder just tycka om. Men oavsett ord så finns det många av oss som har en stark önskan att endast ha positiva tankar och känslor om kroppen eller åtminstone inte negativa. Och visst hade det varit skönt om det var möjligt. Men att sträva efter att inte ha en viss typ av tankar och känslor innebär oftast att du försöker bekämpa, undvika och kontrollera tankar och känslor. Du kanske äter mer än vad du vill, vad som känns behagligt när tankarna om kroppen dyker upp hos dig. Du kanske inte står ut med tankarna om kroppen så att du börjar på en ny diet för att försöka förändra kroppen istället. Sover dig genom det som är jobbigt, dricker alkohol, försöker trycka undan tankarna, Försöker byta ut de negativa tankarna till mer positiva. Du kanske undviker situationer som framkallar jobbiga tankar och känslor. Undviker simhallen, badstranden för att det är där det blir som jobbigast. Du vill gärna gå dit men stannar hellre hemma för att undvika det som är jobbigt. Eller du kanske försöker tala dig själv till rätta. Med hårda ord och en kritisk ton. Skärp dig. Tänk inte så där. Det där är inte en okej okay tanke. Sluta tänka så. Eller så kanske du försöker distrahera dig från tankarna genom att scrolla på Instagram. Lyssna på en podd, kolla på serier, shoppa, ägna dig åt hudvård. Du gör som du gör när det blir svårt och jobbigt utifrån det som du har fått lära dig hittills i livet. Och du gör som du gör för att du vill må bra. Eller hur? Du längtar efter att få må bra i din egen kropp. Det är bara det att försöka kontrollera, ignorera, bekämpa, undvika tankar och känslor om kroppen oftast bara fungerar bra kortsiktigt. Att det ger dig en tillfällig lättnad, en paus från det som är jobbigt. Men att det långsiktigt kostar dig tid, energi, pengar, relationer, livet du egentligen vill leva. Och att det leder till att du faktiskt får det svårare i livet och att ditt lidande ökar. Om du inte tycker att det kostar dig någonting alls utan fungerar utmärkt att undvika, kontrollera och mota bort det som är jobbigt. Inom acceptance och commitment therapy så är acceptans egentligen en förkortning av acceptans av upplevelser. Inre upplevelser som tankar, känslor, minnen och så vidare. Och att acceptans innebär att du aktivt väljer att låta dig själv känna som du känner i stunden, även det svåra och det jobbiga. Att acceptans innebär att du försöker att inte döma dig själv för vilka tankar du har, inte heller de negativa eller kritiska. Kort och gott att du förändrar ditt förhållningssätt till dina tankar och känslor- inte försöker förändra tankarna och känslorna i sig. Det är fullt möjligt att minska de svåra, jobbiga tankarna och känslorna om kroppen- men det första steget är faktiskt att tillåta dig själv att tänka och känna som du gör- och lära dig ta hand om dig själv i det. Att försöka trycka undan dina negativa tankar om kroppen- är lite som att försöka njuta av en dag på stranden- samtidigt som du försöker hålla en badboll under vattnet. Visst, det går ju bra ett tag, men snart blir du trött i armarna. Det är också det enda du kan ägna dig åt. Du kan inte njuta av livet eller göra någon rolig aktivitet samtidigt. Och när du inte orkar hålla emot längre så sjång flyger bollen upp- och dina tankar om kroppen är där igen. Ofta tillsammans med din självkritiker som säger åt dig att sluta tänka som du gör. Du tänker fel. Tätt fält av skammen för hur du tänker och känner. Tänk om du istället skulle kunna ha den där badbollen vid sidan av dig. Putta den framåt i vattnet när du simmar. Låta den ligga bredvid dig på stranden när du ligger och läser. Att du liksom skulle kunna tillåta dina tankar om kroppen- utan att kämpa emot- men också utan att de tar över helt. En vapenvila med dina tankar. Vi vill så gärna vara nöjda med våra kroppar. Och när de oönskade, missnöjda gamla tankarna dyker upp- försöker många av oss tala oss själva till rätta- med hårda ord och kritik. Sluta tänka så där. Nej, nu värderar jag kroppen igen. Oh. Jag vet ju att jag mår dåligt av att jämföra mig med andra. Varför kan jag inte bara lägga av? Skärp dig. Varför kan jag inte bara sluta tänka så här? Om du ofta är kritisk och dömande mot dig själv för hur du tänker kring din kropp, vad fyller det för funktion för dig? Någon sorts funktion fyller det, annars så skulle du inte fortsätta. Självkritik är ofta ett försök att kontrollera en situation för att skydda dig själv. Ett försök till att må bättre. Ett försök till att skapa trygghet, men som ofta får dig att må rätt jäkla dåligt istället. Ofta till och med sämre än du gjorde innan början när tankarna om kroppen kom. Vi försöker lösa problemet med de oönskade tankarna- med att tala om för oss själva att tankarna vi tänker är fel. Att det är tankar vi inte borde ha. Och så blir det som att hela du är fel. Både knopp och kropp. Både din kropp. Både dina tankar och dina känslor. Men det finns ett motgift- med känsla. Ett nytt sätt att förhålla dig till dina oönskade tankar om kroppen. Att bemöta dig själv som du bemöter en vän som har det svårt. Eller ett barn som kämpar med någonting jobbigt. Att kunna använda den där kloka, varma, visa, vänliga sidan som du använder mot andra. Även kunna använda den mot dig själv. När du har det svårt. När du kämpar. När de oönskade tankarna om kroppen kommer. Att få landa mjukt i dig själv istället för att piska upp stämningen med att tala om för dig själv att du tänker fel. Påminna dig själv om att du inte är ensam om att vara missnöjd med din kropp. Att du inte är ensam om att vara missnöjd med dina tankar. Att det är fler som kämpar som du. Visst, det kan också kännas sorgligt och deppigt och självklart behöver vi förändra vårt samhälle och kultur. Så här ska det inte vara, men det är helt enkelt inte så konstigt att du tänker och känner som du gör. Och alla kämpar med någonting någon gång i livet. Det är en del av att vara en levande människa. Och att våga vara närvarande med dina tankar och känslor oavsett karaktär. Sluta trycka bort. Sluta bekämpa. Börja öppna upp. Börja tillåta. En del tror att självkänsla handlar om självömkan och låta sig själv komma undan svåra saker i livet. Lägga sig ner platt och se sig själv som ett offer. Det kan inte vara mer fel. Självmedkänsla innebär absolut värme och omsorg, men också mod. Mod att ta för dig av livet, även när du känner dig rädd och orolig. Mod att stå upp för dig själv, även fast du kanske egentligen inte vågar. Mod att våga säga ifrån i lunchrummet när din kollega återigen börjar prata om sin nya diet. Många av oss är mer bekanta med att ta för oss av livet med hjälp av självkritik. Att med hårda ord och en dömande attityd piska oss själva framåt. Men självkritik har stora begränsningar. Och den största är att du är helt ärligt oftast mår skit från början till slut. Med självkänsla peppar och stöttar du dig själv att våga hoppa högt, högre. Och du hoppar med vetskapen om att du kommer landa mjukt i din egen fan oavsett vad som händer. Du vet att när de oundvikliga, svåra och jobbiga stunderna i livet kommer så kommer du ta hand om dig själv i det. Och yes, baby, det finns forskning av bland annat Kristin Neff, en av de mest framstående forskarna och författarna på ämnet självmedkänsla. Forskning som visar att lära sig vara medkännande med sig själv kan minska missnöjet med kroppen och öka kroppsacceptansen. Och det bästa av allt. Kristin har också sagt att man i forskning inte har kunnat hitta några negativa effekter av att vara självmedkännande. Jag tar det igen. Kristin har sagt att man i forskning inte har kunnat hitta några negativa effekter av att vara självmedkännande. Det fanns flera faktorer som påverkade hur din relation till kroppen utvecklades när du växte upp. Det blev som det blev. Du fick inte välja, du fick inte bestämma. Det är möjligt att sluta fred med kroppen men jag tänker att det inte bara handlar om kroppen. Att det inte bara handlar om att sluta kriga mot din kropp, utan också om att sluta fred med dig själv, sluta kriga mot dina tankar och känslor. Alla människor upplever svåra saker, jobbiga känslor, frustrerande tankar. Det är en del liksom av dealen av att vara en levande människa. Vi kan inte välja bort det, det är en del av livet. Men någonting du har möjlighet att välja är hur du bemöter dig själv när det är svårt och jobbigt. Det krävs övning för de flesta av oss, men det är möjligt. Det går att förändra, förbättra relationen till din kropp. och Ett viktigt steg är att börja vara lite schysst mot dig själv när de här oönskade tankarna kommer, istället för att klanka ner på dig själv undvika, kontrollera fly undan. En varmare, mer omsorgsfull och peppande inre dialog är vägen mot en bättre relation till dig själv och en bättre relation till din kropp. Ja, vägen till en bättre kroppsrelation kan vara både snårig och utmattande. Speciellt om du inte vet vilka vägar du ska ta. Istället för att du ska gå vidare på den här resan och gissa vilken stig du ska ta härnäst så har jag gjort en checklista till dig. En lista där du snabbt och enkelt får koll på vilka delar du behöver mer av för att komma vidare på din resa. Checklistan är gratis och du laddar ner den via länken i min Instagram-profil släpp tyglarna.